0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und sehens Cinema. Hier sind wieder Snoopy und Charlie Brown, hier sind Sodom und Gomorra, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars.
1: Moin Philipp. Ach, endlich schön wieder, schön deine Stimme zu hören. Äh, wo wir doch so wenig miteinander sprechen, wenn wir nicht hier gerade am Mikrofon sitzen.
0: Ja, vor Mikrofon haben wir schon lange nicht mehr gesessen, das müssen wir jetzt mal eingestehen. Wir geloben ja eigentlich jede Sendung Besserung, dass wir es dann doch in einem 14-Tägen-Rhythmus machen und... Ja, nichts. sagt man in Norddeutschland.
1: Richtig. Und es war eigentlich auch nie als Running Gag geplant. Und es soll auch nicht zum Running Gag verkommen, denn wir bemühen uns wirklich, aber da sind wir ein bisschen fremdgesteuert. Das ist leider so. Wir machen das so, so im Moment oder so. nämlich
0: noch neben unserer ja normalen Tätigkeit hier bei Cinema. Und äh, ja, da war in den letzten Monaten war doch eine Menge los. Dann meinte Lars noch, er müsste jetzt mal drei Wochen Urlaub, das ist für mich vollkommen Science-Fiction, was du da machst. Ich, ich ne, habe auch noch deine Füße angeguckt drei Wochen lang. Ich musste
1: das als Thetbettiker einreichen. <lacht> ja. ne? Bei mir? Überall ne? ja, eigentlich. Ich musste ja von äh, hier Bürotür zu Bürotür wandern und ähm, dann gestehen, dass ich dann für drei Wochen... Gibt es noch was zu tun, kann ich jetzt gehen? So ja, genau. So ich genau. Ne? Wo ich doch auch eine gute Übergabe gemacht habe. Das waren kaum acht Seiten. Also genau. <lacht> ja. in, in acht Punkte. Also ich habe auch wirklich, ne? ich habe eigentlich fast alles abgearbeitet. Hast du einen schönen Urlaub gehabt? Es war wunderschön. Mit der Familie, du hast ein bisschen von mir geträumt. Das sowieso. Ne, die, ich ich habe ja hier praktisch das Haus verlassen und hatte ja schon wieder Sehnsucht. Das ist ja du, das weißt du. Ne?
0: Das erklärt auch diese ganzen komischen Bilder per WhatsApp, die du mir immer geschickt hast. Ja, und auch die Spur aus Tränen. Ne? Aber bei den Bildern musste ich immer dreimal hingucken, bevor ich genau wusste, welcher Körperteil das war. Das
1: kann aber dir nur dein Optiker erklären.
0: <lacht> Optiker. Sind Optiker. Ja, so dick sind meine lese noch nicht, dass ich Schluck draus trinken kann. Ne? Ja, aber wenn du ein Stück nach vorne kommst, muss ich
1: ein Stück nach hinten weichen. Aber das ist alles okay mit der also habe kerkeling Augen, oder? Die also der Krebs, so riesige Augen. Nee, die, in einem anderen Zusammenhang, aber da kommen wir später noch zu. Ja, das ist Habe ich den Witz ja? ja nicht verstanden. Von Möchte dir. ich jetzt nicht drüber sprechen, ist t -t Top Secret.
0: Ich war ja auch noch mal ein paar Tage weg, muss ich jetzt auch noch mal kurz erzählen. Ich habe ja meine erste Bandkreuzfahrt Band gemacht mit Bands aus meiner Jugend und das war Wahnsinn. Das hat jetzt nichts mit Arbeit Güte, zu tun. Güte Mozart. Für, ja, ja ja genau, genau. danke die ja,
1: alten
0: guten alten. Touche. Ja das waren nur Klassiker Konzerte. Und das war super. Vier Tage nur Musik und das eine oder andere Kaltgetränk. Das
1: war der Hammer. Aber
0: da gab es gemacht. Kannst
1: du doch erzählen? Da gab es eine, eine Leadband.
0: Genau in The Slade mit denen bin ich aufgewachsen. Terry Hoax ist für mich immer noch ein absolutes Brett. Wer das nicht kennt, soll das mal auschecken. Eine super Hannoveraner Band, die auch gerade wieder auf Tour ist. Und wir waren, da waren auch zig andere Leute dabei. Das hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, nächstes so das ist kommt sogar Fanta 4 auf so einer Kreuzfahrt
1: und so. Also, Ein bisschen... also, also Wobei, das ist das falsche Wort, aber du hattest ja schon so, no, Kreuzfahrt war... Ja, kein Kreuzfahrt noch. war jetzt nie so meins, habe ich auch nie gemacht.
0: Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, also jetzt so 14 Tage auf so einem Kreuzfahrtschiff finde ich so ein bisschen schwierig, weil man, du kannst halt auch nicht flüchten. Nur, wenn du natürlich mit den ganzen Leuten da bist, macht das halt richtig Spaß. Und ich glaube, so eine Metal-Cruise, das ist auch der ja. absolute Wahnsinn, ob man jetzt die, auf die Musik steht oder nicht. Aber das der nimmt Event mit. Ja, das ist halt geil.
1: Hatte ich dir erzählt, ich war ja, äh, das war dieses Jahr, äh, tatsächlich auf der Destination äh, Star Trek. Und äh, da hat ja Paramount auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und es gibt ja tatsächlich in Amerika eine Star Trek-Kreuzfahrt-Reise. Äh, und äh, die Bilder und die Videos, die sie gezeigt haben, Hammer. Würde ich auch machen. Ne? Obwohl man da jetzt den, gut. Die laufen die ganze Zeit in den Klamotten rum, oder? Ja, nur eigentlich. Hm. Dann müssen wir, <lacht> okay. doch mal, müssen wir noch mal schneiden. Ich komme nochmal neu. Ist wirklich gut. Nächstes Jahr soll ja Star Wars Land eröffnen. Dann fahren wir da mal hin. Nach Hierbei, okay. Oder Aber bitte im Herbst, dann können wir auf Football gucken.
0: Ja, gut, dann haben wir das ja, okay. Thema wieder. Also egal, Guck mal. Dann das nur so kurz zu unserer, zu unserer Abwesenheit. Kein, wir das keine bitte. Entschuldigung aber es war einfach mal so. So, wir haben ja auch in der letzten Sendung immer wieder dran gesprochen oder davon gesprochen, dass wir und auch versprochen. versprochen, dass wir vor euch live sammeln wollen. So, die Pläne konkretisieren sich jetzt und zwar Ende des Jahres werden wir in Hamburg eine Veranstaltung machen und äh, da gibt es auch ein kleines Rahmenprogramm drum. Unter anderem wollen wir einen Klassiker zeigen. Film, wer das auf, ist,
1: sagen wir natürlich noch nicht oder welcher Film das ist. Aber wir können ja vielleicht, weil wir planen natürlich jetzt mehr Frequenz, natürlich, vielleicht den einen oder anderen Tipp, nicht heute, nicht in dieser Folge, aber in den kommenden Folgen vielleicht, und dann das eine oder andere Easter Egg in der Folge verstecken, damit ihr auf die, äh, auf den Film kommt. Okay,
0: du machst jetzt hier so ein bisschen auf Ready Player One, oder? Ja, natürlich. Hm. Blu-ray Release hat okay. ja Also wird auf jeden Fall ein Film aus den 80ern.
1: Punkt, Punkt, das schränkt Punkt, das aber
0: schon ein. mal ganz schön ein, mein Freund. Naja, wenn du überlegst, wie lange es Film gibt, schränkt das das ganz schön ein. Gebe ich dir ja recht. Es ja, schränkt ja. es schon ein. So ja, ist ja. es nicht. Ja,
1: komm. Genau. So.
0: Also das wird auf jeden Fall stattfinden. Und da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben auch ein bisschen Angst.
1: Ich habe eigentlich nur weil Angst. Wissen,
0: weil wir gar nicht wissen, ob wir wirklich eine Dreiviertelstunde das füllen können mit unserem Gesicht. Mit unserem Gesicht. auf können wir das können. bestimmt füllen.
1: <lacht> <lacht> Doch, weil da so Gas gibt, werde ich das relativ einfach füllen können, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ihr seid hoffentlich lieb zu uns, wir sind lieb zu euch und dann wird das ein äh, netter Abend. Und das ist ein einen Termin, sagen wir dann natürlich noch. Auch den also, verstecken wir ins Easter Egg. Hamburg
0: und Umgebung, wenn ihr anreisen wollt, wie auch immer, würden wir uns sehr, sehr freuen, ähm, wenn ihr dabei
1: seid. Wir halten euch, wie sagen wir, hier in unserer Branche im Loop. Hallöchen. Eieieiei, ei, 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 oh der, der feine Herr kann jetzt auch schon Englisch, oder was? Damit ist mein Pulver verschoben für heute.
0: <lacht> ja, dann gehen wir raus. Dann, kleiner Hinweis noch wieder auf unsere Spotify-Playlist, das machen wir ja immer gerne. Nur, ich kann diese Namen, diesen Moods und Melodies, das hört sich für mich immer nach Barry Manilow an, Lars, ganz im Ernst. Den Grund ich hatte ich erklärt, nicht mehr ne? sehen und nicht mehr hören.
1: Hatte ich erklärt, ich musste die ja umbenennen, weil wir ja ähm, unseren Podcast auch bei Spotify veröffentlichen mittlerweile. Hm. Und das hat sich so ein bisschen in der Suche kannibalisiert. Also habe ich jetzt einen Namen gewählt, der möglichst weit entfernt ist von dem, was wir äh, in unserem Titel haben. Ich weiß, es ist nicht gelungen. Und, aber, äh, liebe Hörer, vielleicht fällt euch ein besserer Name ein. Ich bin Willens äh, sofort umgehend wenn da gut ist, und das kann nicht so schwer sein, die Playlist entsprechend umzuändern. Genau, also nichts. Um benennen.
0: Also keine Referenzen bitte an Barry Manilo oder
1: ich weiß nicht, an wen noch. Das ist, aber du sprichst ja auch ja, immer das hört von... das so nach Las Vegas an. Aber du sprichst doch immer von reinen Gefühlen. Moods und Melodies, das sind reine Gefühle. Ja, ich weiß nicht, was du da getrunken hattest. Dreieinhalb Stunden reine Gefühle. Hast du getrunken? Auch oh, das, ist ja.
0: Also, wenn ihr Namen für die, unsere... Shortcut-Playlist hat, habt sehr, sehr gerne an podcast.cinema.de und dann wählen wir aus. Wir freuen uns. Wir, und, freuen uns. Wir, wir freuen uns. und ihr nehmt uns die Arbeit ab.
1: Ist, doch, ist doch, Also man muss genau. ja auch mal sagen, wie es ist. Also praktisch wie hier im Büro, aber jetzt ja. auch außerhalb. Genau. Also, also, ja, auch vielen Dank nochmal wieder an den Sauzwerk. Hat nämlich wieder ein bisschen <lacht> was auf die... Hör, auf, er, hör auf zu Wie heißt er denn richtig? Sau, Sau, können Sautzwerg, wir nicht sagen, was der was, Wir kennen ihn wahrscheinlich, aber...
0: Ja, aber, ja aber
1: doch mal. Sau, Sau, Sautzwerk ist einfach ein ich, fantastisches Pseudonym. Ja. Finde ich besser auch als Hasenhirn 3. Sauzwerk ist auch, weil ich habe so ein bisschen... Ich habe ihn mini-gestalkt bei, bei Spotify. Ich kriege so ein bisschen mit, was er sich so anhört. Und er hat sehr, einen sehr, sehr guten Geschmack, was Hörspiele angeht. Also da können wir uns auch mal austauschen, glaube ich. Ist das Oliver Döring vielleicht? Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube nicht. Nein, nein nee, Ich, 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 ich glaube, der hat keinen Spotify-Zugang. <lacht> nein, nee, ich glaube nicht, dass er sich Sauzwerk nennen würde. Nee, der ist da deutlich, also nicht unbedingt kreativer, aber anders kreativ. Nein, Sauzwerk ist fantastisch. Also das viele Grüße absolut. an
0: Sauzwerk, der ja dann auch immer gerne ähm, Songs raufpackt. Sehr gut. Also, wie gesagt, die ist unsere, unsere Playlist jetzt auch auf Spotify verfügbar. Da haben wir am Ende, gehen wir wieder zu unserer Soundtrack-Rubrik. Und da packen wir wieder ein paar Sachen wir haben wieder aus unseren Lieblingssongs darauf. Und wie gesagt, ihr könnt das immer gerne erweitern, die ist offen. Aber auch nochmal bitte, äh, oder die, bitte die Bitte, das ist auch wieder sehr schön formuliert, bitte, bitte. Ähm, nicht ganze
1: Alben raufpacken, weil das wird das Ganze dann doch schon ziemlich sprengen. Die hat schon Umfang und das äh, soll ein bisschen selektiv bleiben. Ja.
0: Ja, wollen wir loslegen, oder ja. Was ist, mal, was, was ist Phase? Du das aktuelle Heft, das ist ja jetzt auch die neue Cinema. Ich halte es mal hoch. Du haltest es mal hoch. Moment. Oh so mal. Ja, genau. Es ist wirklich da. Das, das kann man nicht von der Hand weisen drauf haben wir James Bond. Da widmen wir uns mal so ein bisschen äh, dem Chaos, dem Vorfeld der Verpflichtung des neuen Regisseurs Carrie Fukunaga da vonstatten gegangen ist, das ganze Chaos. Das haben wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, um euch darauf den neuesten Stand zu bringen. Und wir haben natürlich auch wieder jede Menge fantastischer Themen in diesem Heft. Da gibt es ja, die besten Filmbösewichte aller Zeiten, haben wir uns mal angeguckt. Wir waren am Set von Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Ähm, Florian Henkel von Donnersmark hat seinen neuen Film. Da haben wir ausgiebig mit ihm gesprochen. Und wir haben uns auch einmal mal die Entstehungsgeschichte von Taxi Driver angeguckt. Mit vielen seltenen Behind-the-Scenes-Fotos und natürlich ausreichend Text, damit man tief in die Entstehung eintauchen kann. Aber das sind nur so ein paar Themen, die in der aktuellen Ausgabe sind. Und das ist jetzt auch schon mal Jetzt Ende mit dem Werbeprogramm. Picke, voll. Das ist dein Lieblingswort und das stimmt. Genau. Sagst du das eigentlich auch, wenn du wieder irgendwo auf einer Zeltfede
1: stehst? Wenn ich, ja, ich, wenn ich dezent ausgehe, sage ich, ich am Ende bin immer picke, packe, voll oder gehe nach Hause.
0: Ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann anhört mit picke, ja.
1: wie du das dann so herumleitst. Es klingt auf jeden Fall picke, pick voll. Ja. Freund, äh, Freunde. Freunde. Also, genau, du hast
0: eine, eine, eine News, die ich noch gerne mit dir mal besprechen möchte.
1: Du machst mich. Du, komm, raus. Ja, damit. eins
0: noch. Ja, komm. Und zwar wurde jetzt das erste Bild ja
1: von Jackin Phoenix als Joker. Genau, sogar, sogar kleiner, gab sogar so einen kleinen Videoclip, wo sie äh, ihn äh, ungeschminkt und dann haben sie äh, ähm, ähm, eine Schminkcollage nochmal drüber. Also, genau, das, also haben sie ah, echt, das sah klasse super. aus. Super. Ein paar Settings von der und u bahn -Szene. Er, Aber was, wie findest du das Bild? also oder Was, was, was glaubst du? Was
0: bei diesem Film kommt, weil keiner weiß irgendwas. Das Budget ist auch sehr, sehr gering, was ja nichts heißt. Todd Phillips ist ja eigentlich eher bekannt für Komödien wie Hangover und sowas. Äh, hat auch nichts mit dem normalen DCU zu tun. Das macht ja immer noch Jared Leto als Joker.
1: Also was glaubst du, was das wird? Also ich glaube, das, das wichtigste Stichwort hast du eben schon genannt. Es wird nicht, oder es gehört nicht zum, zum üblichen DCU. Und ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen trennen. Das ist jetzt so, wir sprechen ja gleich auch nochmal über so viel da wir ja schon verraten, bei Venom. Das muss man erstmal isoliert betrachten. Mein erster Eindruck war, naja, und wenn man sich dann ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, es geht halt um die, eher um die Psyche eines, eines Mannes. Also es hat so ein, einfach nicht den üblichen Super-Schurken. Wir reden ja hier auch über einen Schurken und keinen Helden. Das ist erstmal eine ganz andere äh, ja, Basis, aus, aus der der Film schöpft. Und ich, wenn ich mir das immer weiter anschaue, bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Ich habe so ein, so ein auch auf, um mal, mal ein schönes, wir sind ja trendbewusst ne Ich hab auf, war auf Instagram und da gibt es so ein, so ein Morphing-Gif. Instagrammable warst du. Ja, du natürlich. bist so Instagrammable. Das kannst du auch nicht dreimal miteinander sagen. Ich, 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 ich versuch's nicht. auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, da war so ein Morphing-Gif, wo sie praktisch dieses, also ihn in dieser... Mit, mit Clowns Make-up ähm, so, äh, hin zu Heath Ledger's Joker-Version hingemorpht haben und da hat man einen kleinen Aha-Effekt, weil man tatsächlich das, ja, das Make-up von, von, von dem Heath Ledger Joker war ja schon einige hatte ja schon ein bisschen glitten gehabt ne? also auch die Mascara hätte er ja nochmal nachziehen können ähm, da sieht man schon, wohin dieser Film möchte. Und dass er tatsächlich mit diesem schizophrenen Charakter, den Heath Fletcher da schon zum Teil sehr gut angedeutet hat, dass sie dahin wollen. Also sie wollen hier einfach eine Charakterstudie Joker betreiben. Und ich glaube, das könnte richtig, richtig spannend werden. Weil ich glaube, man wird erst hinterher nochmal wieder. Ach ja, das stimmt. Das war ja. Es geht ja hier eigentlich um eine Comic-Adaption. Da bin ich sehr gespannt, wenn Überall das so ein funktioniert. Bisschen
0: Crime Noir auch werden. Und ich meine, gut, mit Jackie Phoenix haben sie halt natürlich einen Typen, der so den Wahnsinn vollkommen ausleben kann. Vielleicht auch nicht, dass es zu überkandidelt ist. Man muss halt
1: Bock also, haben. Ne? Glaub, ja, mit die Gage sollte ihm auf jeden Fall Bock machen. Ne? Ja, so wieder doch gar nicht gekriegt. Das weißt du wieder mehr? Ich, verratte, das ich hatte, ja ich hatte neulich Zinchen mit dem ihm ja. ja, aber der wird ja trotzdem nicht mit 5 Cent abgespeist. Wie ja. nennst du den immer? Jay? Oder? JP? Oder? JP. <lacht> JP Morgan. No Magic Power. Du bist die Magic Power. Du, du, du bist die Magic Power. Nein, aber Gott, ne, die verdienen ja alle nicht so schlecht. Und ich denke, das sollte auf jeden Fall für ausreichend Engagement Sorgen Und das, was man jetzt sieht, die, die, wie gesagt, ein paar Setting-Bilder ähm, von, von so einer U-Bahn-Szene, das äh, sieht auf jeden Fall alles schon mal sehr, sehr spannend aus. Und es ist auf jeden Fall unkonventionell. Und so ein bisschen aus diesem Superhelden-Schema äh, heraus. Wäre auch mal ganz gut.
0: Kommen wir zu den Filmen, zu den Neustarts. Ne? Weil deswegen sitzen wir auch unter anderem. Ja. Wir wollen euch auch sagen, wie wir so ein paar Filme fanden, die jetzt starten.
1: Und, und zwar starten wir mit so kleinen ja, Animationsgeschichten. Ne? Ja, und da sind wir eigentlich auch bei einer Superhelden-Verfilmung, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Nach 14 Jahren verwöhnt uns Pixar mit der Fortsetzung von die Unglaublichen, von Incredibles. Weltweit schon über eine Milliarde eingespielt, startet jetzt auch am
0: 27.09. bei uns.
1: Also äh, ist quasi schon im Gino. Ja, und sie haben halt auf Altbewährtes gesetzt. Sie haben sich, ich, ich sag mal, nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist urkomisch. Diesmal ist es ja ein bisschen. Ein bisschen mehr leidenschaft der Ja, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden. Es geht wieder so ein bisschen raus aus diesem typischen Role Modeling. Superhelden sind nach den 14 Jahren verpönt, das ist illegal, dass Superhelden durch die Stadt schwirren. Tatsächlich ist es so, dass Helen, das ist die, das geht ja um diese Superheldenfamilie, die Dame des Hauses, praktisch dazu beauftragt wird wieder Gutes zu tun, um das Image der Superhelden aufzupolieren, um, das, um Superhelden wieder salonfähig zu machen. Und ihr Mann, der, äh, der Bob, äh, der bleibt als Hausmann zu Hause und äh, muss sich um die Kinder kümmern. Wir beiden sind Älter, äh, Väter, wir kennen uns ja aus, das ist nicht einfach, wenn die Kinder dann noch Superkräfte haben, oh je, das ähm, sorgt die für ordentlich ist, Tumult. Die eine ist in der Pubertät und der, der Lütze, Jack-Jack, ja, ist halt ein Baby
0: und Genau. Und gar nichts kontrollieren. Genau. Und das ist eine der die ist die besten Szenen im Film, weil genau. er den Vater äh, Bob, an den Rand immer. der Verzweiflung Und das ist einfach mhm. wirklich schrei-komisch. Und wie wir das natürlich von Pixar gewohnt sind, ist ja gut die Animation und die Action und so, das ist das ja alles, ist alles auf Top-Level. Aber Top es ist einfach ein unfassbar guter, guter Film. Und ich muss ja auch sagen, dass Pixar, weil es stand ja eine Zeit lang, war das ja Garant für. Ne, die Qualität jeder ja, pixar film hat irgendwie immer so viel eingespielt und war klar, dass das immer State of the Art ist. Aber in den letzten Jahren gab es auch immer so ein paar Rohkrepiere dabei. Ne? Also, ich meine, gut, Cast 3 zum Beispiel, ja, das, da müssen wir uns nicht so
1: richtig drüber unterhalten. Also, das, das ging ja meiner Meinung nach. Also, alles steht nicht. Kopf hat ja noch ganz gut abgeräumt. Ähm, auch, hatte ja,
0: ja, der war aber auch
1: cool. Ne, der war, das war super. Der war 2000, so
0: mit diesen Gefühlen von genau, dem Teenager da.
1: Und das so. war 2015, davor war mit. Äh, Merida noch äh, ganz gut. Ja, aber der war auch schon sehr ich, konventionell. Genau, ich sage ja ganz gut. Aber da, genau, das war das ist halt zu wenig. Ob das nur gut. Rapunzel neu verföhnt oder Merida, das war irgendwie einfach äh, waren Ähnlichkeiten in anderen Gewändern. Ja. Der war gut. Hat Spaß gemacht. Ja, aber, aber muss man nicht wieder gucken. Also es ist genau. nichts. Also unglaublich ist er wirklich. Also mit Toy Story finde ich so
0: das, das Beste, was sie rausgebracht haben. Ja. ja, und. Toy Story äh,
1: 3 war ja auch fantastisch.
0: Ja, klar, natürlich auch. Ja, das gehen wir also alle nochmal ja, durch. Jetzt können wir alle nochmal durch. nein. Aber er Ein ist nicht nur... Cars und Rennig die Erfolgreichste. Ich finde ihn auch auf jeden Fall unter den Top 3 von den Pixar-Filmen. Also für mich, aber
1: gut, mich hat jetzt auch Cars nicht so interessiert, weil mit den Autos kann ich jetzt auch nicht so viel mit anfangen. Ne? Also, und dann, also 14 Jahre, sie haben halt auf eine gute Story für sich gewartet. Es setzt trotzdem wieder auch eher das und ich meine, das ist eigentlich auch ein guten Weg, setzt auf Altbewährtes, weil das äh, äh, Erfolgsrezept des Ersten, das war eine gute Mixtur. Und äh, sie haben das einfach nochmal in, in die Neuzeit projiziert und den Erfolg fortgeschrieben. Und das ist fantastisch geworden. Das ist es. Also, YouGlocking also,
0: 2 könnt ihr euch wirklich getrost angucken. Äh, weiß ich, für die ganz Kleinen vielleicht nicht, weil nee. es doch halt ziemlich actionmäßig zur Sache geht. Aber in ja, aber, Begleitung von Erziehungsberechtigten.
1: Also, ich, ich nehm, du gehst ja mit mir auch hin. Dann habe ich auch nicht so Angst. Ja, aber ich muss ja immer das Händchen halten. Und das wird immer so äh, tropfnass. Und das ist dann irgendwann untergegeben. Aber das sind andere Geschichten. Wenn wir dann wieder ins Kino stellen, Genau. Dann. Ja, da würde ich am liebsten mit einem Ballon davon schwirren. Ja, Ach, drehen die, wir, die drehen wir doch mal über den Herrn Herbig. Michael Bulli-Herbig hat einen neuen Film
0: gemacht, als Regisseur. Und es ist keine Komödie, es ist keine Bulli-Parade, sondern es ist ein Thriller, ein Historien-Thriller. Es geht nämlich um die wahre Geschichte einer Flucht mit einem Heißluftballon aus der DDR zum Jahr 1979. Das Ganze gab es schon mal, oder den Film gab es schon mal, der, der hieß Mit dem Wind nach Westen von 82 und Bulli hat das Ganze jetzt nochmal neu verfilmt, mhm. also die Geschichte nochmal neu verfilmt, nicht den Film an sich, sondern die Geschichte. Und äh, das ist wirklich ein sehr extrem authentisch, präzise auf den Punkt Toll besetzt. Ja, ähm, da sind ja wirklich sehr, sehr bekannte Leute bei, wie Friedrich Mücke, David Cross Thomas Kretschmann, alles hier von Rittberg, ähm, Caroline Schuch und äh, die machen ihre Sache wirklich ganz, ganz toll und das hat eine unglaubliche... Dynamik und Tragik dieser Film.
1: Und ich, ich, ich habe nicht, hab nichts so tief recherchiert. Ich würde schon gerne mal wissen, wer da äh, die Kamera äh, geführt hat. Unglaublich gute Bilder. Also hat eine ganz eigene Atmosphäre der Film. Ganz weit weg von, von manchen Filmen, wo ich manchmal so ein bisschen, wo ich, denke, wo, wo ich immer so, aha, aha deutsche Produktion, also hat eine, eine ganz andere Optik, äh, richtig, richtig gut. Ähm, ich hatte äh, streckenweise ein bisschen Gänsehaut.
0: Ja, und das ist auch, also dieser Ballon, der wurde ja auch dann zu Hause genäht, ne, muss im Verborgenen genäht ja. werden, und dann ging das dann immer genau. schief. Und genau. dieser Ballon ist dann auch mit dem, er dann mit dem nachher die Flucht auch gelingt, der ist ja auch nicht digital bearbeitet oder animiert, sondern das ist ein realer Fesselballon und das merkt man halt auch einfach, ja? dass genau. du nicht irgendwie plötzlich rausgerissen wirst, weil das wieder irgend so eine CGI-Geschichte ist,
1: sondern nein, das ist so. Genau, und das, und das ist ja. Oder äh, jetzt weiter, aber wie gesagt, ist ja ein ganz großes Geschichte. deutsches genau. Kino. Genau, die geraten ja in der Geschichte unter Zeitdruck, äh, die Stasi ist in auch den Fersen. Und dieser Druck, der sich aufbaut, der ist, der, den spürst du mit. Also das schnürt dir die Kehle zu. Du wirst, da wird man richtig unruhig. Ne? Wenn es so auf, äh, in Richtung Finale geht und du, man weiß einfach, was passiert da und dass es wirklich, äh, das so mitreißend äh, produziert, ist auf jeden Fall äh, unbedingt sehen.
0: Und im aktuellen Heft haben wir auch ausführlich mit Bulli gesprochen. Das Interview mhm. könnt ihr da nachlesen. Eine Sache möchte ich euch nur ganz kurz außer dem Interview mal erzählen. Das ist eine schöne Anekdote. Ich lehne mich zurück. Weil er sehr akribisch darauf geachtet hat, dass es auch wirklich historisch akkurat ist. Und äh, es gibt einen Oberstleutnant, gespielt von Thomas Kötschmann und der hat einen Schnauzer. So, und er wollte, dass der auch einen Schnauzer trägt. Dann hat ihm aber jemand gesagt, als das Ganze schon im Kasten war und so, dass Oberstleutnant, dass die keine Schnauzer tragen durften. Und da war oh. er natürlich hat er gesagt, jetzt hat er einen riesigen Bock geschossen. Jetzt hat er sich dann quasi alles, was er aufgebaut hat, im Hintern wieder eingerissen. Naja, dann hat er mit Leander Hausmann gesprochen, der ja auch gerade diese Ostalgie-Geschichte sehr vorangetrieben hat in Deutschland und hat gesagt, hat ihm davon erzählt und der hat ihm nur gesagt, nee, es gab eine Ausnahme, wenn man nämlich eine Hasenscharte hatte. Dann war der Schnauzer erlaubt und so hat Bulli gesagt, ah, Glück gehabt, äh, dann können wir es genau so lassen. Das ist, ja das ist eine coole Geschichte. Also, ja. Weil, äh, na, und dann,
1: ja, aber wen das dann auch beschäftigt. Ein ne? paar mehr Anekdoten
0: könnt ihr in der aktuellen ja. Ausgabe dann
1: nachlesen. Genau, aber er, er kommt aus dem Comedy, aber er ist auch für seinen Perfektionismus oder seinen Drang zum Perfektionismus ja auch bekannt. Ja. Er ist sehr akribisch in dem, was er tut. Genau.
0: Akribisch ist auch ein anderer Mann. Oder er hat der, sich nee, wieder, du, Nein, du machst einen Übergang. Du bist der bessere Übergänger.
1: Nee. Ich sag mal, ja. Wiedergänger also, also, ja. Gut, also, Akribie kann natürlich auch ein stressiger Ausfallen. Und das kann kann da losgehen. Und kann da auch, äh, auch, auch dann Zeit in Anspruch nehmen. <lacht> bei manchen dauert es dann 25 Jahre. Und dann sind wir eigentlich bei dem Film, den wir jetzt vorstellen wollen. The Man Who Killed Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Von Tio. Cervantes.
0: Genau von Terry Gilliam. Der, der Nein, von Cervantes. <lacht> also der
1: hat's geschrieben. <lacht> Ach so, ja. Aber Terry Okay, ist das das Gleiche? Das ist das Gleiche. Ist das nach ihm benannt? Genau. Ja, beides, äh, ja, so ähnlich. Erkläre ich dir später. Wer Papa das? Ich mache dir schon bei Wikipedia auf. Ja, ja, genau.
0: genau Terry Gilliam. Hast du. Gilliam, genau. Seit 89 arbeitet er nicht an diesem Projekt.
1: Und, äh, tja, das, das ist schwierig. Du hast aber viel schwierig. Wasser die Elbe runtergeflossen. Aber seit ich
0: hier. sagte, und viel auch viel Wein und was ich was. Und äh, der hat halt ewig gebraucht. Die Kohle zusammenzutreiben für seine Vision, weil er nicht einfach eine normale Don Quixote-Verfilmung machen wollte, sondern der Game ist natürlich auch sehr so an surrealen Bildern und Ideen interessiert und will dich an. Stichwort Monty Python, ne? Ja, ist auch ein Querkopf, Stichwort Brasil vor allen Dingen, Filme. Ja, stimmt. Ähm, und äh, wollte nun also dieses Buch
1: ja, verfilmen. Äh, das hat. Auf, auf seine Lange Weise. nicht geklappt. Ja, es ist ja kein, kein klassisches Historiendrama. Nein, nein, nein. Ja, das, das, ist ja das war so auch
0: noch nie so, so geplant. Naja, und äh, er hat lange gebraucht, so knapp zehn Jahre bevor er so ein bisschen die Kohle hatte. Und dann ging das auch los. Äh, nämlich 98. Ja, das das ganze... Dann ja die Kohle zusammen war. Ich, meine, ich muss mal
1: überlegen, da, hat er schon, da, da waren schon fast zehn Jahre um. Ne? Ja. Da ist er ja praktisch schon in Hollywood von Tür zu Tür gewandert und hat er gewandert, ob, ob, ob noch ein Dollar drin ist oder so, so, so kleine Straßenwetten oder hier Hütchen spielen.
0: Genau, da sollte ja. genau Jean Rochefort sollte Donkey Shot spielen, Johnny Depp sollte mitspielen. Ja, Jean Rochefort wurde krank, er hatte eine Prosata-Entzündung, der konnte nicht mehr auf dem Pferd sitzen, er musste ins Krankenhaus. Äh, dann wurde nah von so einem NATO-Flugplatz gedreht. Die Düsenjäger haben dann wirklich die jegliche Tonaufnahme ruiniert. Dann kam noch ein Orkan, hat den ganzen Set verwüstet. Und äh, ja, dann hat, dann hat die Kohle ja, nicht mehr gereicht, obwohl die Versicherung gezahlt hat. Nämlich 15 Millionen haben die bezahlt. Aber das Geld reichte hinten und vorne nicht. Und somit hat sich das Ganze dann erledigt. Oh Erstmal. Nee. Mal, ne? Dann sollte es ja doch weitergehen. 2001 sollte es dann weitergehen. Ne? Also John Hurt sollte dann. Aber der ist dann auch leider verstorben. Ja? Und äh, so ging ich das, das halt die ganze Zeit weiter, bis er dann 2017, dann haben ihn noch Geschäftspartner betrogen und wie auch immer, und Dann bis er dann 2017 dann mit den Dreharbeiten angefangen hat, mit Adam Driver und Jonathan Price in Hauptrollen hat ah, er es dann endlich geschafft, das Ganze nach ja, 29 Jahren <lacht> wirklich Gott, oh Gott, hinzu Gott. hinzubekommen. Das ist schon also, harter harter Tobak, muss also, ich sagen. Und dann ist dann das Schlimmste, dass der Film halt auch echt nicht gut geworden ist.
1: Ja, der ist zu gewollt, ne? Das ist so ein bisschen, wo man wollen wir, wollen wir ganz kurz es ist es halt so ein es ist halt so eine Interpretation, auch keine und eine Interpretation von Don Quixote, es spielt ja in der Gegenwart und eigentlich geht es ja um, um Werbeaufnahmen. No, also der no. also Adam Driver spielt ja einen Werbefilmer und ähm, im Zuge dessen wird ähm, für einen Werbefilm die Geschichte des Don Quixote aufgezeigt und, ähm, und dann driftet das so ab ins, ins Surreale und dann springt plötzlich die Geschichte irgendwie ins, vom 21. Ins, ins 17. Jahrhundert und das wird alles ganz verquer und irgendwie ist der, dieser Werbefilmer Adam Driver dann praktisch wie, wie Sancho Pancho, die, die, der, der Knappe, der Gleiter äh, des Donk, ich hoffe, der, also auf jeden Fall sehr, sehr ja, so real, habe ich eben schon gesagt. Ja. Und das ist so, ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich habe mich da schwer, hörst du das? Ja, das ist die, hört ihr das auch? Das sind die Schiffe, die hier auf der Elbe langfahren. Oder,
0: oder warst du das? <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Nee, da verlässt uns gerade ein Kreuzfahrtschiff, wer wir diese Folge aufnehmen. Oh, ich muss los. Doch, sagen, tschüss. Ich muss los. Hm, tschüss, ne? Genau, was hast du denn? Du hast das eben auch schon. Du hast ja, es ja, schon eingeleitet, eigentlich mit, das ist so ja. schlecht. Das ist halt total fahrig. Der Film weiß halt überhaupt nicht, wo er hin will.
0: Rhythmus stimmt nicht, Die Comedy ist nicht lustig, es ist an den Haaren herbeigezogen, dann ist es auch noch ein bisschen kitschig. Also, nee, vielleicht hätte Terry Gilliam die, so die Zeichen erkennen sollen und sagen, nee, soll wohl nicht sein. Aber er beißt sich halt natürlich fest und dann ist er auch
1: ein Querkopf. Hat ihn halt beschäftigt. Ne? Nach ja, 29 Jahren willst du aber, das Thema auch mal abschließen. Nee, ja, da hat er jetzt. Das ist auch ich hoffe anderen. nicht, dass er noch das nochmal anders drehen will. Nee, weil, nicht, dass er ja. irgendwann kommt. Ich, oh, ich möchte nochmal den Monte Cristo. Da denke ich <lacht> seit 35 Jahren drüber nach. Mach ich nochmal. Der Graf ne? von Monte Cristo. Ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Gab es das
0: nicht auch mit Richard Chamberlain?
1: Ja, und war sogar sehr, sehr gut. War ja. eine sehr,
0: sehr gute Verfassung. Das war nicht halt so eine TV-Geschichte, so zwei Teile. Ja, genau. Ja, das fand ich die, die auch. war echt gut klasse kind. Ja,
1: Graf von Monte Cristo. Hm. Gibt es auch sehr, sehr schöne Hörspiele, auch auf Spotify. Ne? Sautzwerk wird das wissen. Europa-Klassiker. Ja, also mehr brauchen wir gar nicht drüber verlieren, oder? Also Terry J. hat fantastische Filme gemacht. Ne? König der Fischer für Laughing Las Vegas, 12 Monkeys. Don Quixote, The Man Who Killed Don Quixote, wird sich da nicht so wirklich einreihen. Nee.
0: So, nächster Übergang
1: wird wie, wie in meinem anderen Podcast die, der Übergang des Todes sozusagen. Wir gehen rüber zu Venom. Ja, du guckst. Ja, ist das, die, das ist ein ja
0: Insider? Von dir ein Insider?
1: Ja, aber es passt so ein bisschen ja auch. Für deine einsame so, Seele. Nee, ich, ich höre ja auch. Ich beschäftige mich auch mit anderen Podcasts. Mhm. Und es gibt sehr, sehr schöne andere Podcasts. Das ist <lacht> so wahr. Ähm, Venom. Genau, genau. Ja, wir reden über den. Einer der berühmtesten, äh, erfolgreichsten Anti-Helden, die das Marvel-Universum. Ja, eigentlich noch nicht mal Anti-Helden, ist ja ein
0: Bösewicht. Nur, genau, aber. Held ab kundelt genau. sich mit Spidey zusammen, mit Spider-Man, aber er ist einfach ein Bösewicht.
1: Ja. So, das ja,
0: oder? Kann man nicht. Du bist besser in der Comic-Geschichte
1: drin als. Ne, aber so. aber ne, das ist ja einer der wenigen Superschurken, der äh, ja auch eine eigene Reihe bekommen hat. Und das ist wie äh, Deadpool ist ja nun auch nicht äh, per se der beste, ja. aber der, ne, Ja, aber der er wirklich. hat ja schon heldenhafte Züge. Also genau. ja. Aber er steht ja, ich sag mal, moralisch überein. Ne? Das ist ja eine ganz andere Ebene. Aber Venom ja. ist eigentlich böse, da ist du vollkommen recht. Der hat andere Moralansichten, äh, weil er auch gar nicht von unserem Planeten kommt. Das ist nämlich ein außerirdischer Symbiont, der in der Geschichte von Venom auf den Journalisten Eddie Brock trifft oder Eddie Brock ähm, auf diesen Symbionten. Eddie Brock ist ein, hatte ich ihm gesagt, ein Journalist, gespielt von Tom Hardy, äh, ein der, äh, einen Skandal hinter sich hat und irgendwie nach der Erfolgsstory überhaupt sucht und dann einem Unternehmen auf die Stehe kommen will, äh, das nicht so richtig Gutes tut. Und dann kommt er in Kontakt mit diesem Symbionten und der nimmt von ihm... Besitz und ab dann sind sie, also beide Venom. Und Damit habe ich eigentlich alles das erzählt, was man äh, im Moment über den Film eigentlich so weiß.
0: Und wir, genau, weil wir haben den Film noch nicht gesehen, weil er noch gar nicht vorab gezeigt wurde. Das müssen wir ja nochmal sagen. Also die Kritik folgt dann später, wir wollten genau. den Film aber auf jeden Fall nicht draußen lassen. Genau. Also es gab sehr zeitnah jetzt rauskommt. Genau. Ähm, das Ganze ist ja von Ruben Fleischer gemacht, der hat ja zum Beispiel auch Zombieland den fand genau, ich ja fantastisch, dann kommt da eigentlich mal der zweite Teil und wie gesagt, Tom Hardy ist natürlich top, ne? Michelle Williams spielt mit, das ist ja auch immer gut und wir haben auch Woody Harrison, der dabei ist, also das, die Besetzung ist echt großartig.
1: Aber es ist so ein bisschen eine Wundertüte halt. Ne? Also ich wissen noch keine nichts.
0: Ahnung, was, da, was genau. uns da erwartet. Ich fand den ersten Trailer sehr mittel. Danach fand ja. ich es okay, aber die, man weiß halt auch nicht, ob...
1: Sie äh, haben halt versucht, so eine Trailer-Dramaturgie zu schaffen. Also im ersten Trailer sah man Venom gar nicht. Und dann haben sie sukzessive, die, ich sag mal, die, die Trailer-Screening-Zeit für, für, für den Symbionten erhöht. Das habe ich auf jeden Fall verstanden, dass sie da irgendwas beabsichtigt haben. Es hat aber mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich jetzt hier mit, mit äh, äh, Fingernägel kratzend am Stuhl irgendwie darauf warte, dass ich eigentlich in diesen Film rein kann.
0: Und das Ganze basiert auf der Comicerei planet der Planete Symbionten, korrigiere mich. Das, ist, das war so die Inspiration. Correct. Und Fleisch hat auch noch gesagt im Interview, dass er so Carpenter, David Kronberg und auch John Landis im American Werewolf, dass er da auch so seine Ideen rausgezogen hat. So. Dass es auch sehr viel von einem Werwolf-Schocker hätte. Also Dass es auch darum geht, wie es ist, mit einem mit dem Bösen infiziert zu sein. Genau. Also, also das hört sich alles vollkommen an. Ich weiß nicht, ob man das sehen will, ob jemand das sehen will, wie das dann auf zwei Stunden funktioniert. Also ich lasse mich überraschen und ich habe da auch echt Bock drauf.
1: Es hat halt überhaupt aber nichts, weil gab also gab wurde ja schon mal gezeigt in, in der ersten, also es ist ja nicht die allererste, aber mit der okay. Tommy McGuire. Spidey 3 Spidey war das? Spidey 3, genau. da sah man ihn ja ähm, in, 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 in der Reihe der Superschurken, die er angetreten ist. Da, damit hat es nicht, überhaupt nichts zu tun. Also das ist schon eine ganz andere äh, Sichtweise auf The Random. Ich habe ich du ich ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Das ist ganz schwierig einzuschätzen. Wir sind beide Tom Hardy Begeisterte. Wir sind uns sicher, der wird schon ich alles mach, rum, ich der wird schon alles geben, aber auch, auch seine Fähigkeiten sind endlich. Und ähm, ja, Wundertüte. Das ist ganz schwierig einzuschätzen. Das
0: sehe ich genauso. Das ganze soll ja auch nur so das Spider-Verse. Begründen. Ja? Also, es ist quasi Filme jenseits von Spider-Man. Also, es gibt, Spider-Man-Universum ist riesig, da gibt es so viele Figuren ja. und, und Gruppierungen, und da will man jetzt so ein bisschen so einen Gegenentwurf zum ja, Marvel Cinematic Universe schaffen. Das Ganze ist ja von Sony gemacht. Da sind ja auch schon viele Filme geplant. Also Silver and Black, Sollcom, Morbius mit Jared Leto als Vampir. Das ist ja auch schon mhm. ähm, gecastet. Craven, Silk, Jackpot, Nightwatch. Also wahrscheinlich hat von diesen ganzen Sachen keiner was gehört. Es sei denn, wir Hardcore-Comic-Leute kennst du die? Also Morbius hast du
1: wahrscheinlich mhm. schon gehört. Genau, aber dann wird es auch langsam... Dann genau. schwächt es auch bei mir ab. Also das ist schon... ja Für, 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 für den amerikanischen Markt mit Sicherheit gut. Aber es ist halt immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Sehr Nische, ne? Ja, ne? oder wir haben das Stichwort Ready Player One. Ne? Das ist halt, was in Amerika sehr gut funktioniert, funktioniert nicht zwingend dann halt ähm, zum, zumindest hier im deutschen Markt. Das funktioniert anders, da ist nicht alles so bekannt. Oder es ist halt die Frage, wie, wie kündigen sie den Film oder die Filme hier an? Ja. Ähm, was machen Sie drumherum, um das alles ein bisschen auch, auch schmackhaft zu machen? Und die Gefahr das ist ganz ist halt, schwierig. Gefahr ist halt auch wirklich so, wenn
0: man immer hört, Comicverfilmung, dass viele Leute mittlerweile auch mal dann zumachen und sagen, es
1: reicht jetzt. Ja, Warum? außer sie sind tatsächlich so aus der Reihe, dass sie dann auch, auch wieder Spaß machen. Ich meine, Und gerade jetzt auch Galaxy war jetzt ja auch am Anfang, fühlte sich nicht unbedingt an, als wenn das so ganz zwingend zum MCU Und kannte gehört. auch keiner. Kannte, kannte keiner. keiner, überhaupt keiner in Deutschland. Ich, also ich muss auch ganz ehrlich, ich kannte die auch gar nicht. Habe mir danach dann ein paar Comics mal ähm, ähm, gekauft. Und das bin begeistert. Also das funktioniert, kann funktionieren, aber dafür brauchst du ein ganz gutes Rezept.
0: Wir haben gerade auch über, du hast gerade auch gesprochen, über Comic-Verfilmungen, die man eigentlich nicht so auf dem Zettel hat, die aber so erfolgreich geworden sind. Mhm. Deadpool ist extrem erfolgreich gewesen. Und der zweite Teil, über den haben wir auch schon gesprochen, der kommt aber jetzt, das wollen wir euch kurz in unserer Heimkinosektion sagen, der kommt jetzt äh, oder ist jetzt auf DVD, Blu-Ray, 4K, was auch immer geschwurbel. Super. super. Erschienen. Also super, duper, mega Cut. Also genau, in einer etwas längeren Fassung auch noch. 15 Minuten länger sogar. Und ich liebe diesen Film. Ich fand den, ich habe mich wirklich weggeschmissen. Wobei, ich habe ihn damals ich hab den auf Englisch gesehen. Und äh, viele Leute, die ihn auf Deutsch gesehen haben, die sagten mir, dass sie ihn nicht so gut fanden wie den ersten muss er wohl ein bisschen verloren ja. haben. Aber ich, äh, allein schon die Geschichte mit dem Knastportmannee hat sich bei mir eingebrennt. Ein
1: fantastischer, fantastischer Spruch. Ey, man kann den Film nur lieben, wenn man guten über, leicht überspitzten Humor mag ähm, leicht ist als, gut. Ein, ein Film, der sich überhaupt nicht ernst nimmt und trotzdem es sind halt auch diese ein paar Szenen, wenn er dann äh, sich bemüht ein X-Man zu werden, das ist ja auch aus, aus den Comics heraus. Das ist einfach so einfach so grandios. Wenn er sein Team zusammenstellt. Und das, das setzt ja dem noch mal einen drauf, wo er dann sagt so ich brauche mein eigenes Super Team die x force Ich habe ja auch eine eigene Comicreihe dazu. Und der eine dann antanzt und sagt: Jo, ich kann nichts. Kann <lacht> Aber du bist dabei, du bist dabei. Ganz grandios. Es ist so, so ein bisschen auch in der Verarsche in, in, in Richtung. Äh da gab es immer diese Viralspots, wo Thor ähm, eine WG aufmacht mit einem ne? Australier, mit so einem so so Bankangestellten oder irgendwas aus dem Büro. Und das ist so die überspitzte Version dessen. So, und das ist einfach ganz grandios. Und diese vielen, 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 unendlich vielen Anspielungen, war ja konkret und komplett alles durch den
0: Kakao zieht. Ja, und auch der, der Nachspann oder der Abspann, wenn er seine eigene Vergangenheit als Ryan Reynolds verarscht, also äh, so zu machen. Ja, ja, genau, das ist ja auch Green Lantern und äh, ja. X-Men, also das äh, Wolverine. Sprengt so, halt. wir nicht verraten, weil nee. den Film noch nicht gesehen habe. Also wirklich, aber das sprengt zwar, alle
1: Konventionen einfach. Sehr, sehr und, gut. Ja.
0: Ein Film, der auch noch auf DVD, Blu-ray und was auch immer kommt, ist Solo. Nur noch der Vollständigkeit habe, dass die Blockbuster jetzt gerade draußen sind. Tja, Blockbuster ja. ist ja. Ja, der jetzt. Ja gut, der hat ja auch. Knapp, was hat er eingespielt? 391, lese ich gerade hier. Ja, ist jetzt ja nicht so schlecht ist für Star Wars, aber
1: schlecht. Ja, wir haben viel und oft drüber gesprochen. Es ist halt, es ist eine gute Geschichte äh, für Star Wars. Reicht das nicht eigentlich? eigentlich. Also und er kam zu nah an der letzte Jedi. Genau.
0: Ne? Also letzte Jedi. Äh, der Abstand. Also eigentlich hätte man Solo jetzt im ja. Winter bringen müssen. Ganz unglücklich. Ein Jahr, gewählt. immer ein Jahr, ein Star-Wars reicht vollkommen, sonst ja. reizt man es einfach aus, weil und das, ja. das ja. Franchise ist stark, aber irgendwann sind die Leute auch mal abgenervt. Genau. Weil, weil letzte Jedi ja auch äh, so seine Schwächen ja. hatte, um das mal ganz gelinde zu sein, er war ja auch nicht
1: ja. Aber Star-Wars-Filme leben ja davon, dass zumindest immer ein Aha dabei ist im, im Verlauf des ja. Films. Aha, ist also auch bei Deadpool dabei. Ja, auch, ja, genau. Take on me. Take
0: on ja, me. Das ist ein ja.
1: Ein genau. Aber ne, und bei Solo hast du keinen Aha-Effekt, da hast du einen Aha-Effekt. Ja, Technisch gut. Ähm, aber es ist, halt es ist halt nicht, es setzt keine, an, an keiner einzigen Stelle irgendeinen Maßstab. So, und das ist halt das Problem an Solo gewesen. Und das bleibt das Problem, aber es ist ja das ist ein guter Sci-Fi-Action-Film.
0: Kommen wir zum ersten Streaming-Tipp. Und zwar Maniac. Ach,
1: mach, mich
0: nicht auch, mach mich nicht verrückt. Do. Ist auch drauf äh, draußen. Und da ist ganz interessant. Ist mit Emma Stone und Jonah Hill. Also auch prominent besetzt. Mhm. Und es ist von Fuki Carrie Fukunaga, dem neuen Bond-Regisseur. Ah. Wenn man mal so tiefer gehen möchte. Der hat ja auch die erste du. Staffel von Detective. Hammer. Meneg hat so seine Schwächen, muss man wirklich sagen. Also Es geht um zwei ja, psychisch sehr labile Fremde, die sich quasi von einer Testreihe ja, Hilfe, Erlösung versprechen, um ihre Probleme in den Griff zu kriegen. Es geht dann um so eine Pille und äh, die driften dann immer mehr ab. Genau. Das ist sehr surreal gehalten. Das basiert auf einer... Die driften so ein Fantasiewelten dann. Genau, da irgendwie, ne? genau. Basiert auf einer Satire aus Norwegen. Aber so wirklich lustiges Maniac halt gar nicht. Das ist wirklich so ein Selbstfindungstrip. Und ähm, das ist inszenatorisch ist das echt schon gut gemacht, finde ich. Also so, das hat eine tolle Bildsprache. Das hat mich doch manchmal auch so ein bisschen an Legion erinnert. Ähm, aber es ist halt kein Happy-Clappy-Ding, dass er mal eben so wegbincht, neudeutsch mhm. gesagt, also mal eben so runterschaut. Das ist schon ziemlich bedrückend. ja. Ähm, und äh, ich kann mir gut vor, also da gibt es sehr absurde Szenen, sehr lustig, auch sehr trashig mhm. und auch gewollt. Und das wird dann wieder abgewechselt durch, dieses, durch diese bedrückende Stimmung. Manchmal stimmt dieser Mix nicht so ganz. Ja, mhm. also ist, ich finde so, da habe ich so manchmal so mal ein bisschen meine Probleme gehabt. So. Ähm, ah, und das ist halt auch sehr, sehr verkopft. Und man muss sich darauf einlassen. Aber ich fand das am Ende dann, also mich hat das doch irgendwie gekriegt. So, ne? Die Synapsen knacken halt, aber man muss halt auch dranbleiben. Also man muss auch ein paar Längen einfach überstehen, um das Gute zu bekommen. So möchte ich es eigentlich mal sagen. Also ich, ich kann es schon empfehlen, aber ich kann mhm. auch echt gut verstehen, wenn Leute
1: sagen, was ein Scheiß. Ja, also ich, 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 ich quäl mich da mal rein. Also das ist auch wieder eine Serie, da darfst du nach der ersten Folge definitiv nicht aufhören. Um, nee, um dir halt ein Bild einfach. zu machen, brauchst du ein, zwei im besten Fall dann. Das drei ist ja auch immer Folgen. so das Problem, habe ich bei dieser, bei dieser Binge-Kultur. Ja, ich will
0: jetzt hier nicht groß rumwettern. Es ist ja cool, wenn Leute sich die Serien so dann weggucken können. Aber was mein Problem damit ist einfach. Bin ich auch das nur alleine oder vielleicht bin ich auch nicht in der Lage, diese ganzen Sachen aufzunehmen? Wenn ich vier Folgen von einer eine Stunde oder fünf Folgen so runtergucke, dann habe ich doch schon wieder vergessen, was in der ersten Folge war. Also, weil, weil das so schnell konsumierbar ist, ich hau das so weg, dass es wie so ein, so ein, so ein Blitz, der vorbeirauscht. Ich habe jetzt ganz vergessen, was du am Anfang gesagt hast. Aber, äh ja, aber <lacht> weiß nicht, ich will mich doch darauf einlassen. Stranger Things könnte ich nicht jetzt in zwei Tagen weggucken. Weil ich, so bei mir ich dann so es viele scharf. Sachen
1: einfach entgehen würde. Ja, das ist ja auch wie, wenn man. Also und sich die Mühe machen. Ich habe ich hab mir die Mühe gemacht, ich habe mir zwei Serien tatsächlich nochmal angeschaut und das war einmal Star Trek Discovery. Da war ich mir am Anfang überhaupt nicht begeistert. Das hat sich dann nach hinten weg ja deutlich gesteigert. Ich, ne, das war ja zweigeteilt. Und dann die, ich sag mal, die zweite Staffel der Halbzeit war deutlich besser. Und wenn man sich dann aber mit dem, mit dem Wissen, der zwei nochmal ranwagt, dann, dann ist das toll. Mein Fehler war tatsächlich, glaube ich, ich habe die die erste Halbzeit. Ähm, ich habe ein bisschen gewartet. Die kam wöchentlich raus und dann habe ich mir zwei, drei Folgen durchgeguckt. Und das war, ja, wie du sagst, das war, ich habe das nicht, ich habe das nicht wertgeschätzt. Und ich glaube gerade Stranger Things und, und andere Serien, Westworld, Westworld ist noch ein anderes Thema, die sind so lang, die kriegst du nicht mal eben so schnell durchgezogen. Aber da, da geht es mir tatsächlich auch um die Wertschätzung. Weil das ist kein das ist kein Fast Food-Konsum. Genau das ist es, no?
0: genau so. Also also, weißt du, wenn du sowas wie Friends oder Modern Family oder Kannst du
1: durch oder New, du Girl New Girl oder so. so. Ja, das Wonder, ist wunderbar. How, ja. uh, how I Met Your Mother, Big Bang Theory. Ja. Hauert man sich zwei, drei Folgen rein, hat sich köstlich amüsiert, da tut es auch nicht weh. Wenn man danach irgendwie, du hast es eh im Kopf. Man hat dann auch schnell seine Lieblingsfolgen, alles gut. Aber das ist dann, uh, läuft irgendwo auf einer anderen Ebene ab.
0: Also ich finde, man muss halt diese Sachen einfach auch wirklich sacken lassen. Das ist einfach. Das geht mir bei dieser Bindischen Kultur, wie gesagt, so ein bisschen füllen. Ja,
1: bin ich ganz bei
0: mir. Mecker, Mecker, Mecker. Ja, aber du. Aber ja, so
1: so, ja du hast ja recht. Du hast ja auch ein bisschen recht. Guck mal, zwischendurch habe ich mal recht. Hm. Maniac. So. Ebenfalls auf, auf Netflix ähm, eine neue Animationsserie, die ja, zweite Größe angekündigte nach äh, Disenchantment.
0: Ist ja so gewesen. Überrasch ich hab da, nicht
1: zwar, da nichts mitgekriegt. Dass das ist so groß
0: angekündigt wurde, ey? Ja,
1: ich bin ja aufmerksam. Ja, das stimmt. Ja. Du offenen Augen nur die Welt. Ja, bei mir kommen ja, ich sag mal, so Animations-, Jugendserie, Kinderserie, die ploppen bei mir eher mal auf als bei dir. Da muss man, ne? du, kriegst ja, du kriegst ja die ernsthaften Sachen ne? und die Dokumentation und ich krieg dann. Letztes Mal habe ich äh, die Doku von Boris Becker angeboten bekommen.
0: Habe ich mir angeguckt.
1: Äh. Nee, war gar nicht schlecht. Das glaube ich. Muss man also dafür zahlen, damit es in so eine, so eine Art Fort, damit es ihm mal besser geht? Nee. Nein, das ist war schon tragisch, ganz kurz
0: nur. Weil er natürlich auch dann rund, äh, durchs Bild humpelt und so war dann die kaputte Hüfte er hat oder kaputten Fuß und wie was er seinem Körper so angetan hat. Und das ist auch wieder erzählt und so, dass ist wirklich... Das Ganz toll zu sehen, auch mit den alten Archivaufnahmen und Interviews mit Günter Bosch, seinem Trainer und Ihren Tierjagd, seinem Manager und wie er quasi auch so von Deutschland oder von, von der Öffentlichkeit vereinnahmt wurde. Immer gesagt wurde, unser Boris und er sagt, ich war nie euer Boris. Das ist super. Das Problem ist nur, dass das manchmal so ein bisschen, bisschen sehr undifferenziert ist.
1: War ja auch seine
0: auch. ex frau äh, die kommt auch immer vor, aber kein böses Wort. So, und dann, er, ja, wenn man das mal so alles ja mitverfolgt hat, man kam ja gar nicht drum rum, ist das schon ein bisschen merkwürdig
1: ja. Er ist halt ein Scheu, eine scheue Lichtgestalt, hat sich ja oft im Besen naja, Scheu ist ja auch nicht. Ja, aber also er hat immer toll, immer im Besen ja immer Besenkammern versteckt. Das ja. geht auch auf dem Rücken. Also ich kann das alles da ja. ja, Das war auch eine Treppe gewesen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, ich
0: war auch nicht das ja, war nämlich nach dem, Das kommt er auch noch kurz vor, nach seinem allerletzten Wimbledon-Auftritt. Dann ist er irgendwie ziellos rumgelaufen und dann. Kam
1: ihm mit irgendwas. Dann hat er Kommando Bevor. Pimperle geschwächt. Alles klar. Das Aber ich bin so Trafforte aus den 70 er Kommando. Kommando Pimperle. Pimperle. <lacht> Kennst du oh nee. Das ist ein Fingerspiel. Das ist so ein Kinderspiel. Ja, 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 klar. Kommand, ne? Kommando. Äh, nee, das kenne ich nicht. Muss ich dir denn alles beibringen? So,
0: Paradise PD. Aber das Hör ist auch ein ist, auch ist schlüpferch. sehr
1: schlüpfrig. Was soll ich dazu sagen? Es um, ist eine Animationsserie, geht um eine Kleinstadt. Überraschenderweise, die heißt Paradise. Und um ein kleines, äh, verkommenes äh, Police Department. Das heißt PD. Richtig. <lacht> nicht PDD sondern P -Kinder. Genau, äh, Geleitet von ein, einer Figur, die heißt äh, Randall Crawford. Ähm, der ähm, hat einige Schicksalsschläge hinter sich und äh, eine Scheidung. Ähm, seine Frau ist mittlerweile Bürgermeisterin von Paradise. Und sein Sohn hat ihm die Hoden abgeschossen. Das ist der genau. Schicksalsschlag. Genau. Ne, was ihm, ich sag mal, am, am Vater-Sohn-Verhältnis etwas äh, ist nicht dienlich. Nicht dienlich ist. Ist dann aber halt blöd, wenn der Sohn dann in die Fußstapfen des Vaters treten möchte und auch Polizist werden möchte ähm, und der Vater eigentlich, ähm, ja, kein ihn, doch, ihn zum Teufel wünscht. Der Teufel taucht sogar auf dann irgendwann im Verlauf der Serie. Genau, so, und das ist dann dann gibt es noch einen drogensüchtigen Hund, der sprechen kann und alles ist äußerst wirrwarr. Du fandst die Serie nicht nur mäßig, sondern... Furchtbar. Furchtbar, <lacht> Ich gucke mir ja auch gerne diesen schlüpferigen Kram an. Ja, ich fand ja. die ganz lustig. Big Mouth finde ich ja wirklich großartig. Kann ja. ich auch nicht
0: wünschen, dass mir dann auch zu derbe. Die hast du mir nochmal empfohlen ja, gehabt. Genau. Aber Paris SPD fand ich halt, ich habe nicht einmal gelacht. Weil das ist nur... Also, also
1: ich habe es ich jetzt. Das ist gesagt.
0: derbe, das ist blutig, aber immer nur zum Selbstzweck. Also da kommt überhaupt nichts voran. Und äh, ich weiß nicht, wohin das Ganze hin will. Weißt du, Family Guy, liegt auf dem Boden auch. Weil, weißt du weißt, Da weißt du, hey, das ist das ist Gewitz, Da ist der, der Witz
1: cool, ja, die Referenz. Das und so das, viel, ist so, oh. nee, das ist so, Nee, da ist so viel sein Das ist sozialkritisch. Äh, darum geht es doch gar nicht. Da wird auch mal... Will ja auch unterhalten werden. Über Drohnenkonsum, ne, da wird der Finger ja. auf die Wunde gelegt. Da werden auch Wunden gemacht, damit man der Finger drauflegen ja, es kann. oder Finger Animationsblätter werden so ein, halt, ne? Es ist Animationsblätter mit mhm. schlüpfrigen Dialogen. Ja... Jetzt, also ich, jetzt, wo ich überlege, finde ich es auch das nicht das mehr das so das gut, aber. <lacht> <lacht> ich möchte jetzt aber der Meinung auch nicht so unbedingt deswegen. Also, macht euch mal schaut euch mal ein, zwei Folgen an. Für alle, die Rollenspielbegeisterte, zumindest bis zur Folge, wo es um Dungeons Dragons geht. Ich glaube, Folge 3 oder 4 ist es. Ich fand sie bis dahin nämlich ganz lustig, danach eppt es ehrlicherweise tatsächlich mordsmäßig ab. Und da habe ich dann auch nicht mehr so weiter. Also ich habe dann trotzdem durchgeschaut, aber äh, nicht mehr mit vollen Aufmerksamkeit. Schaut doch mal. Ja. Also Na, aber so, es ist ja, das ist ja Artus Gesetz. Ne? Äh, nicht alles, äh, was glänzt. Und damit habe ich dir eine halbe Ja, aber wir sprechen ja jetzt. Ich wollte dir ich wollte eine ich tolle weiß. Überleitung geben. Ja, die war aber nicht toll. <lacht> aber man muss ja Gesetz
0: eine Serie aus Deutschland mit Jan-Josef Livers und Martina Gedeck. Die startet oder ist abrufbar bei Entertainment TV von der Telekom. Wer oh. also Telekom hat, der kann sich das angucken. Mitte Dezember kommt das Ganze aber auch auf TNT Comedy für alle sky und was auch immer. Und das ist wirklich äh, ein Highlight. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, wobei mir das Lachen teilweise ein bisschen im Hals stecken geblieben ist. Das ist nämlich so eine bitterböse... Ja, das ist eine Kleinstadt-Groteske. Und Livers spielt... Arthur, das ist ein, ja, eigentlich ist das ein Loser, der hat finanzielle Sorgen halt und seine Frau drängt ihn nur zu, auch immer ein bisschen mehr Geld zu bringen. Und er versuchen sie so eine Versicherung zu betrügen, und er soll sich doch den rechten Arm abschneiden, absägen. Ja. ja, das macht er, allerdings läuft die Überwachungskamera mit. Und die Versicherung sagt, also doof, dann nicht. zahlen wir nicht, wenn du es absichtlich machst. So, und dann versuchen sie natürlich jetzt weiter irgendwie an Geld zu kommen und an einen Job zu kommen und legen sich dann auch mit den Provinzgangstern da, so im Dorf an. Und ja, das Pech ist halt auf Arthurs Seite. Und er wird ist dann auch dafür verantwortlich, dass der eine oder andere dann stirbt. Mit bizarren Tötungsgeschichten sind dann damit mit bei und dann versuchen sie es zu vertuschen und dann wird das Ganze immer noch schlimmer. Und das ist wirklich, ich finde es urkomisch, aber gleichzeitig ist es auch manchmal ganz schön tragisch. Dann wird auch mal so in die Vergangenheit geblendet von den beiden mhm. und äh, wie die sich kennengelernt haben und so also diese zerplatzten Träume und sowas. Dann ist das auch schon wieder so. Oh, ne? Aber es ist eine die ganz, ganz tolle Serie, die hoffe ich nicht unter dem Radar läuft. Okay, muss ich schauen. Ja. Also Arthur's Gass kann ich euch echt nur empfehlen, äh, auch nochmal wieder, dass man sieht, was für ein guter Schauspieler Jan-Josef Liefers eigentlich ist. Der kann nämlich mehr
1: als Tatort. Genau. Ja? Martina da habe ich ihn auch tatsächlich in die Schublade ein bisschen gepackt und das wird ihm mit Sicherheit nicht gerecht. Äh, Comedy Noir vom Feinsten. Ja. So kann man das glaube ich umschreiben.
0: Und dann habe ich ne, noch eine Kleinigkeit, äh, sehr special interest, ich habe mich ja schon das ein oder andere Mal als Wrestling-Fan geoutet, jetzt bin ich auf dem WWE Network, also WWE Network, kann man ja auch ganz normal abonnieren in Deutschland, da sieht man ja von der Wrestling-Liga und tausend anderen Ligen ne? die ganzen Kämpfe, Interviews, Eigenformate und da bin ich auf ein Format gestoßen, in dem Mick Foley. Das ist wirklich eine Hardcore-Legende, eine, Hardcore eine Wrestling-Legende, der ein unfassbares Match bestritten hat gegen den Undertaker. Den kennen wahrscheinlich Natürlich. die meisten Mark Calloway. Und zwar 1998 bei King of the Ring, nämlich Hell in a Cell. Die haben sich also einen Käfig einsperren lassen und dann aufeinander losgegangen. Und dieses Match ist wegweisend. Das ist ein legendäres Match in der Branche. Und wenn man sich das anguckt, glaub, also wundert man sich eigentlich, dass beide das Ganze überlebt haben. Okay. und das war also im Mainstream, das ist keine irgendwelchen Turnhallen mit Stacheldraht und Ringanzünden, sondern Mick Foley hat das Ding angefangen, dass er auf das Match begonnen, indem er auf dem Käfig gestanden hat. So, und hat Tag ist hochgeklettert und dann wurde er von diesem Käfig runtergeschmissen, dann wurde er nochmal von dem Käfig runtergeschmissen und das geht immer weiter und er steht immer wieder auf und dieses Format, was ich da wovon ich rede, ist, dass er davon erzählt, vor so einem Publikum wie so ein Stand-up-Comedian erzählt er, wie das war, die Hintergründe, wie er angefangen hat, wie er in dieses Match gegangen ist, dass der Undertaker auch verletzt war, äh, was die Verantwortlichen gesagt haben danach. Äh, der Chef der WWE hat gesagt, Mick, danke, das, was du alles, oder ich weiß, was du alles für diese Company mit diesem Match getan hast, aber sowas will ich nie, nie wieder sehen. Okay. Und, äh, das ist wirklich, der erzählt das ganz, ganz toll. Ist ein Hammer-Typ, den habe ich auch mal persönlich getroffen. Der ist super witzig, ist ein Kinderbuchautor. Ich bin ganz froh,
1: dass er dich nicht getroffen hat. Mick Foley ist auch ein Kinderbuchautor. Hatte auch die ja,
0: New York Times Bestsellerlisten. Da war der auch, glaube glaub ich, zwei Kinderbücher geschrieben. Auch seine, ähm, seine Biografie war ganz oben. Toller Typ sieht auch nicht aus wie ein Wrestler ist nicht aufgepockt ist eher so ein bisschen auseinandergegangen hatte und, hatte
1: der ein Nickname
0: ja Mankind einmal Cactus, ah okay. Mit Cactus, mankind. Cactus Jack und Do Love der sah ja halt halt so, so ein bisschen ja. abgerockt aus, ne? Ja, also. Es ist halt vollkommen hardcore. Mit dem genau. ich zusammen, die haben unfassbare Stunts gemacht. Also, die haben ihren Körper vollkommen an die Grenze und darüber hinaus getragen. Aber dieses Ding einfach zu sehen, also, so ein bisschen ein guter Inside-Event Inside eigentlich, dieses QA oder diese, diese Stand-Up-Nummer. Äh, wer da sich mal interessiert oder nicht so weiß, Wrestling ist alles nur Show. Jetzt kann man auch für einen Probemonat kann man sich das Wollt auch ich mal fragen, holen. Probemonat geht. Ja, Probemonat geht, sonst kostet es glaube ich 10 Euro. Ähm, und man kriegt, also deswegen, man kriegt da unfassbar viel, würde ich sagen. Klar, wenn man sich dafür nicht interessiert, dann soll man es sein lassen. Aber allein um das mal zu sehen, dieses QA mit McFoley, King of the Ring 1998, Head on the Cell Match, kann ich euch echt mal ans Herz legen. Schaut euch das mal an
1: so als Special Interest-Tipp ja ich glaube da muss ich auch mal habe das unheimlich gern früher geguckt also WW, WWF damals natürlich dann gab es dann, dann diese positive ja die Liga dann diese Anti-Liga wie war das glaube ich. WCW WCW genau die
0: dann von der WWF bzw WWE war ja dann genau. aufgrund und dann, der das Geschichte ja, umgenommen. Genau. wurde aufgekauft und WCW gehört ja Ted Turner
1: genau das mhm. war unheimlich spannend einfach die haben ja da geht's ja auch um Dramaturgie um, um ja, er ist ein Action Soap genau und das ist, äh, da waren zum Teil so tolle Storys hinter, ich erinnere mich gerne zurück und ab und zu erwische ich mir auch am Fernseher. Ja, und der Chef von der WWE, Vince McMahon, der will doch eine neue eigene Football-Liga machen. Ja, die zwei X, Jahren. die XXX, XFL, das ist der zweite Versuch, es genau. gab schon mal einen Versuch. Da hat er schön Geld verbrannt. Genau. In zwei Jahren soll das losgehen, ne? Und mit ja. Ted Turner wird ja gerade irgendwie Verhandlungen geführt. Genau, weil das ist eigentlich die Basis allen. Du kannst in Amerika keine Profi-Liga, unabhängig welches Sport das mhm. ist, äh, ohne vernünftigen TV-Vertrag machen. Das scheint dem, dem guten äh, Herrn äh, zu gelingen. Äh, ja, bleibt spannend. Ne? Das ist, äh, Nähern Sie sich äh, wieder an, vielleicht Turner und McMahon? Ja, sie wollen, ja, sie, sie wollen halt wieder äh, ja, Basis-Football spielen. Also in Amerika ist ja auch nicht ganz so unrecht viel Kritik, äh, was die körperliche Unversehrtheit der Spieler angeht. Äh, ich bin gespannt, das ne, wir natürlich einen anderen, anderen Entertainment-Charakter haben. Ja, also wie wir. Naja, aber wie es so ist, ne, manchmal ne, das Fernsehen bestimmt äh, das eine oder andere Geschäft. Und so ist es eigentlich auch bei meinem
0: Klassiker-Tipp.
1: Ist das ein Übergang oder ist das ein Übergang? Ja, dann sieh zu. Um. Ja, genau. Wir müssen uns ja ein bisschen beeilen. Ja. Ähm, Klassiker-Tipp habe ich rausgesucht ähm, und zwar, und da werden jetzt die gesagt: Moment, das war doch eine Serie. Ich spreche von Max Headroom, aber geil. tatsächlich gab es vorher einen Film. Äh, 1985 ähm, und dann wurde daraus aus dem, eigentlich, das Skript nochmal ausgearbeitet, ausgeweitet und daraus dann nochmal äh, wurden dann nochmal, ich glaube, 14 Folgen gemacht. Ja, ein Endzeitszenario, postapokalyptisches Szenario geht um äh, einen tv journalist der äh, im Zuge einer Recherche äh, an Schergen gerät äh, und bei einer Verfolgung äh, leidet er einen Unfall, äh, knallt gegen, äh, ja, gegen einen so eine Begrenzung, so ein Warnschild, ne, maximale äh, Höhe ähm, und sie versuchen ihn zu retten. Ähm, und äh, dabei wird äh, praktisch sein, sein Ich projiziert. Nein, gibt es eine digitale Version, er erholt sich dann aber, aber es gibt von ihm eine projizierte Version. Damit wurden dann, wurde Fernsehzeit überbrückt, äh, während er im Koma war, und das war Max Headroom. Und er hat, hat dann dieses, Eier, dieses digitale Alter-Ego. Und woher kommt Max Headroom? Na? Ja, wenn man so so eine Ja, genau, das, ist, genau, das ist in Amerika ne, Max Headroom und dann äh, drei, drei Feet und irgendwas, genau. Und äh, so kam dann der Name dann zustande. Ich habe ja mal im Parkhaus gearbeitet. Ehrlich? Ja, ja ich war in Fließgesellschaft, ich gearbeitet Ach, während des Studiums. Ja. Ja, ich habe hier ja. den
0: Hinternbund gesessen, das im Parkhaus, war Tiefgarage und wenn die Leute da reingefahren sind und dann sind die nämlich stecken geblieben, weil sie zu hoch waren, musste man dann immer schön die die Luft rauslassen an den Reifen und dann gingen sie ja runter und dann konnten sie wieder rückwärts oh raus, Gott. Ja, aber oben sah das nicht so toll aus. Nee, das und war nicht. richtig schön eingeschrankt. Aber das nur so als kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit,
1: lieber Nase. Bitte fahren Sie vor. Oh, das war sehr schön. Ich danke dir sehr für diesen, <lacht> diesen kleinen Sidekick. <lacht> genau. Und äh, ja, also was soll ich sagen? Es ist ein, ein, eine mega geile, es ist eine richtig schöne. Das hat so. Es ist nicht noch nicht ganz Neuromancer, also noch nicht komplett Cyberpunk, aber das ist gerade wie so ein Übergang. das ist wirklich die Welt. Eigentlich schauen die Leute nur auf Fernsehen. Die sind total abhängig vom Fernsehen und das Fernsehen hat eine hat einfach eine unheimliche Macht auch auf die Politik beeinflusst ähm, das, äh, ja, das das soziale Umfeld und ähm, er kommt dem Ganzen so auf die Schliche, ne? auch was seinen eigenen, äh, seinen eigenen Sender angeht, ähm, der Channel 23. Und das ist mega spannend, ähm, äh, muss man unbedingt schauen. Es ist leider sehr, sehr schwer ranzukommen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch lange gehadert, ob ich das vorstelle, weil es gibt im Prinzip noch keine vernünftige DVD oder Blu-ray oder sonstige Version davon. Es gibt noch so VHS vorlagen aber die, es lohnt sich vielleicht mal danach zu Es gibt auch den, das eine oder andere äh, Videoportal. Ich habe damals immer nur die, die Serie. Die konnte ich aber nicht sehen, weil das lief
0: auf Sat 1 und wir hatten keinen Sat 1. Wir hatten nämlich kein Kabelfernsehen. Äh, bei uns hatten sie das zu Hause gerade ausgebottelt und mhm. wollten das verlegen. Und mein Vater gesagt, können Sie gleich wieder ein <lacht> Und da sah ich äh? da mit meinen drei Programmen. Dankeschön. Ja, nee. da bin ich zum Freund gefahren. Aber das habe ich nicht gesehen und aber die hörspicker senden genau da gab Serie, es Serie die ich also ich. Europa oder genau, was. gab
1: gar nicht so viele Folgen aber nee, nee, nee. genau gab auch ein paar tatsächlich ein paar, ein paar Buchadaptionen ähm, war eine Mega-Serie wirklich wirklich fantastisch ähm, völlig unterm Radar wundert mich auch dass kein Filmverleiher da irgendwie mal an Material rangekommen ist ja. ähm, ich würde mich sofort drauf stürzen also Max Headroom wie gesagt gibt es ein paar paar äh, frei verfügbare Portale da kommt man noch ein paar Schnipsel ran genau du also hast du aber auch aber ein guter Tipp also habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt den äh, libisch L libisch die Serie Film und Serie oh, süße. so und aber
0: Psst. ich habe to something completely different ich habe <lacht> top secret klar das ist, äh, das ist so geil David sogar Jim Abrams und Jerry sogar Weißt du, Nackte Kanone, unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug. Und dann Top Secret. Das das in, wenn du Top Secret hörst, und das haben diese Filme damals geschafft, du hast sofort die Bilder im Kopf, du hast sofort Sprüche im Kopf. Mhm. Ja. Äh, vor allem, und ganz ehrlich, die deutsche Synchro ist halt auch einfach unfassbar witzig. Weißt also, du, Waltraud?
1: Ja, die, 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 <lacht> die auch in Waltraud. Waltraud.
0: Also so eine Scheiße, ne? Ja,
1: äh, ja so, das in der Vorbereitung, da sind halt Taglines, also ja. es ist halt zitatwürdig und äh, man weiß auch sofort, worum es geht. Ne? Naja, oder
0: weißt du, ich heiße Nick und was bedeutet das? Ist meinem Vater eingefallen, als er einen steifen Nacken hatte? Ja, so, genau. ein, so, so ein, das ist einfach geil und du hast auch sofort weißt du, wenn du äh, die Latrine hast du sofort wie im Kopf dieser Typ dieser aus dieser Palisadentruppe ne, der Latrine heißt ja, genau oder dann die die was weiß ich was Peter Cushing der mit dieser Lupe da ist und dann guckt er sich doch irgendwelche Bücher an oder was und das Auge ist immer noch so riesig ja genau oder die, diese analen Truder da war fantastisch ich habe so gelacht
1: oder jetzt, ähm, wo sie sich als Klo, äh, Kuh und äh, auch ja das ja, so ja der Gumm Gummistiefel. Genau, Gummistiefel. Und dann Gumm -Gummistiefel. kommt der Bulle
0: und ja, dann wird sogar ja, genau. zodig. Ja, in Weltkirma halt auch echt gut besetzt. Ne? Der spielt ja so einen Rockstar, der so, ja, von der DDR eingeladen wird. Aber eigentlich ist das nur so Ablenkungsmanöver, weil irgendwelche Oststrategen wollen halt ja, in die, in, nach Deutschland, also in die BRD, einfallen. So. Und ähm, dann gibt es ja so eine Rebellengeschichte. Kalter Krieg wird vollkommen offen. Und dann muss so ja die, halt die ganzen Wissenschaftler werden. Ne? gesprengte Ketten. Das wird alles vollkommen drin. kakao gezogen und da sind großartige Dinger bei. Und das ist ja auch was, wo, also weißt du, da sind solche Sachen wie ein Waltraud und Waldraut und sowas. Und sowas gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Also ich bin eigentlich keiner, der sagt, früher war alles besser. Nur die Filme die in den letzten Jahren, dass wirklich irgendwelche Dialoge hängen geblieben sind, auch bei den ganzen Marvel oder DC-Filmen, kann ich nicht sagen. Also das Letzte, dem mir richtig aktiv einfällt, ist from Dusk Till Dawn, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Das ist mir noch hängen geblieben, das als Tagline. Genau, mir ist aufgefallen, dass du es dir gemerkt hast und es ja, und ist mir aufgefallen. Weil du kannst eigentlich einen ganzen Abend mit Zitaten aus Filmen
1: aus den 80ern und 70ern verbringen. Ja, aber nach hinten, also da, oder jetzt in der Jetztzeit äh, wird es schwieriger. Ja trotz eigentlich ja sehr Zitatwürdiger, also Deadpool 2 etc., aber irgendwie... Ja, aber irgendwie, das fällt ja gar
0: nicht mehr, mehr auf, weil es ja. auch so viel ist, was jetzt nicht die Qualität haben des haben auch, auch so eine Art Film
1: ich weiß nicht. Ich, ja,
0: ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nicht so wirklich was kommt mehr so, dass es darauf gar nicht mehr so richtig Wert gelegt wird. Ähm, oder ob man Filme heute anders guckt als früher, weil man guckt man vielleicht zu viel, also ich dass man das vergisst, kann spontan, ja auch
1: gut sein. Spontan nur Thor, Ragnarok, auf den deutschen Namen verzichte ich wo er das er, er in der Arena auf, auf Halt trifft und er schreit, oh, den kenne ich von der Arbeit. Ja. So, Das war witzig. Das war witzig. Aber ich habe es jetzt auch nicht richtig zitiert. Ich habe nee. das jetzt nur sinngemäß rübergebracht. Ne? Ja, es ist ja, aber sie setzen auch nicht mehr so auf Dialoge. Ne? Und, und nach wie vor auch nicht
0: sinnbildlich, habe ich das gesagt, Also Zitate für bestimmte Situationen. Weißt du, wenn jemand sagt, ja, wie geht's dir? Und du sagst, ja, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Weißt du, du kannst das ja auch im Alltag alles so anwenden. Absolut. Gut, Adrian vielleicht nicht, aber hat ja auch Dauer. sowas für Schmerz oder, oder, ja. oder oh nein.
1: Oder hier in den ja. Büroräumen der Dauerbrenner ist, oh, was ist das, blaues Licht? Was ja. macht das? Ja, es leuchtet blau. Ja,
0: genau. Ja? Rambo, weißt du, so Also, das genau. ist äh, solche Sachen das, das fehlt mir eigentlich so im heutigen Kino und Streaming-Film und so, dass man da mal echt solche Dinger
1: wieder hat. Ja, aber. Falls
0: ihr das anders seht, schreibt uns gerne. Genau, ja, Also, ich also bin uns, da offen.
1: Genau, ich sag mal, alles, alles ab 2000. Wenn ihr da äh, noch Zitate euch einfallen, aus dem Bauch, äh, aus dem Kopf heraus, aus dem Gedächtnisprotokoll, werft mal rüber. Ne? Letzte Kategorie
0: haben wir. Und dann haben wir es. Eins, zwei, drei. Soundtracks. Genau, da haben wir auch wieder zwei Stück zusammengesammelt.
1: Bitte loslegen. Ja, ich trau mich mal. What? Die Serie Mama Bübchen. können wir mal an anderer Stelle behandeln, ist aber äh, soundtrackmäßig finde ich auf jeden Fall ein Hit. Die erste Staffel sowieso, dann auch, naja, ähm, The Vikings. Ähm, und da muss ich auch gleich über, über das Main Theme reden, über das Intro ähm, äh, von ist eine ähm, das das skandinavische Band, Mega. Also das ist einfach düster, das ist auch... Noch ein, ein Voice-Over drüber, ne, da wird gesungen, das ist so sphärisch und äh, Gänsehaut pur, mega, richtig gut.
0: Der ganze ist nur Score, ne?
1: Ansonsten sind, da ja, das ist das Intro gesungen ähm, und dann äh, kommt eigentlich äh, hauptsächlich nur Score mal nicht. Ich glaube, da kommt nichts mehr gesungen, das danach. Aber das ist so richtig schön düster und es ist sehr sehr schwer aber das ist also auf kopfhörer und ne, wir dürfen wir sind ja wie gesagt familienväter wir hören ja eigentlich ja nur noch alles auf Flusserlautsch. Nee, ja, und nicht. du hast dich durchgesetzt. Ich nicht.
0: Also ich höre äh, so Bibi und Tina und so, das alles. Bobo Säge. Vor wenn man Sam, ja, ne ja, ja, genau. ja. Schwein. ich das auch. Bobo 7-Schläfer. Popo
1: 7-Schäber. Bobo 7 ist Kenne ich nicht. Kennst du nicht Bobo 7 Schläfer? Spiele ich dir nachher nee, hier. Lass mal. Spiel ich ich habe genug, hab oh. genug von dem Zeug zu Hause. Ah, hau ich dir auch, ich die auf deine Playlist. Ja. Ähm, genau, also ist, ist schwer, ist sphärisch, auf. Kopfhörer aufdrehen, geil, absolut äh, hörenswert. Ja gut, dann höre ich da mal rein. Hör mal bitte. Ich, ich hau mal February, äh, Habe ich glaube ich sogar auf der Playlist schon. Okay. okay, hast du wieder? Du bist schon wieder auf "No so Melody".
0: <lacht> Sorry. God, bitte, bitte einen Aber anderen Titel. Musste ich aus
1: SEO-technischen Gründen. Ja, SEO. Das ist meine Ausrede. Was hast du?
0: Ich habe "Transporting".
1: Ja, klar, 96
0: Danny Boy, der Soundtrack ist einfach der absolute Wahnsinn. Schon allein klar. Underworld, Born Slippy, wissen wir, Lou Reed, Perfect Day und natürlich Iggy Pop. Mhm. Und jeder Song ist perfekt auf die Stimmung und die Szene abgestimmt. Ja, und das ist, die Songs packen, passen ja eigentlich auch gar nicht zusammen, wenn ich so Perfect Day und dann Iggy Pop so höre. Das passt alles genau in diesen Film. Es ist unfassbar toll zusammengestellt. Das ist auch besser als jeder Tarantino-Film zusammengestellt, was die Musik angeht, finde ich. Ach, hör auf. Ja, da lehne ich mich sehr weit auf Fenster. Und weil er es auch geschafft hat, jetzt bei der zweiten Geschichte, bei T2, Transporting mit dem zweiten Teil, da wird ja das Iggy Pop Last for Life ja auch angespielt. Und zwar nur mit dem ersten Ton. Dann legt er ja dann die Platte so mhm. rauf nach all den Jahren und nimmt die gleich wieder runter, die Nadel von der, äh, von der Platte. Und du weißt sofort, welcher Song das ist. Sofort, weil du gleich wieder drin bist. Und das ist Wahnsinn. Also das ist ein, Song, ein Soundtrack, den ich mir echt immer wieder gerne anhöre. Und da packen wir auch mal was drauf. Was wollen wir machen? Temptation von your Order? Nee, wir machen, äh, wir machen Last for Life, ne? Ja. Last for Life. Und vielleicht können wir Perfect Day, können wir das nochmal aufmachen. Ja, da muss gucken, ob
1: die nicht sogar schon drauf sind teilweise. Ja, äh, schon im, mal. Im vor äh, ja, im vorauseilenden Gehorsam. Was ich
0: schon auf die Playlist gepackt habe, Ach,
1: ich hab's gesehen. ist
0: mein Ohrwurf, den ich, gesehen. Ich, den ich von meinem Freund Mark habe. Der ist <lacht> das hin. Wär ich wäre ich ein schwerer Monsieur. <lacht> Wäre ich Gérard ich jeden Tag blöd. Es ist einfach fantastisch, ja, von Pierre Ferdinand et le Charmeur. Ich glaube, der ist ein deutscher, aber es ist ein großartiger Song aus dem Album Hotel Bizarre, ja. Habe ich raufgepackt, wer ich gerade, Depardieu, wäre wer ich ein schwerer Monsieur. Ist <lacht>
1: Also, ich bin. Marc war, bei mir, Marc war bei mir, nachdem ich ja die ersten Songs auf der Playlist gesichtet habe, bei mir hoch im Ansinnen. Und ich rechne es Dann ihm mache immer ich noch hoch an. Ja, bitte, bitte ich drum. Und ähm, ich rechne es ihm hoch an, dass er es persönlich nicht auf die Playlist platziert hat. Ja, aber das dass es dir empfohlen ist. hat. Ja, siehst du, das heißt, ne, also ne, er meint es ernst mit der Playlist. Wir ja, wir ich ja auch. Ja, ja. Ne, aber. Ne? Marc, du hast ihm das eingepflanzt. Da reden wir nochmal drüber. Hört, das, hört ich, euch das an. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er es das mir gerade ich vorsingt. Ich sag's
0: nochmal: Welche bei badü werde ich jeden Tag. Nö. Also, das ist doch so ein super <lacht> Schlusswort. <lacht> ja. Das ist ein super Schlusswort. Das müssen wir
1: eintränken, glaube
0: ich. Und äh, das sind jetzt die Rotweinbarone dann. Oder? Ja. Manfred von Richthofen, der Rotwein, <lacht> rote Barone, Rotweinbarone. Ja, Gott,
1: das lese Junge. Jung. Ja, 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 genau. ja ich weiß. Mein. <lacht>
0: Das war's, wir sind am Ende Ach, der auf. neuen podcast
1: War ganz kurzweilig für... Was haben wir? viereinhalb Stunden.
0: Vierinhalb <lacht> Stunden, ja, nee, machen wir, das machen wir noch nicht. Aber wir sehen und wir hören uns auf jeden Fall wirklich zeitnah wieder, das versprechen wir euch jetzt hoch und heilig.
1: Genau, wir haben ein... Also wir understand. wollen ja nicht, dass
0: ihr irgendwie abwandert zu... Weil andere Zu Lars, vielleicht hast du so einen Solo-Podcast, machst du da auch noch irgendwas? Ja, aber... es die ganze Zeit und ja, witze Nee, ich, äh, da lese ich aus Gedichtbänden vor. Ach, du bist ja der Schöngeist von uns beiden. Ja, da, genau das. Ja, das ist richtig, genau. Du schreibst ja. auch selber, ne? Hast du nicht auch so deine Frau gekriegt? Ohne Wurst und ohne Speck hat das Leben keinen Zweck. Was, <lacht> so, das war doch von dir, ne?
1: Das ist doch so ähnlich. ja. <lacht> ja, ich bin halt der Lyriker. Du nicht? bist der Lyriker. Ja. Oh, komm mal, und wie du ja merkst an meiner Reaktion, äh, zu bescheiden, um da weiter ja. drauf einzugehen. <lacht>
0: In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß im Kino, beim Stream und bei allem anderen, was euch liebe und teuer ist und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.